Слушайте пятый выпуск подкаста «Как рука ходит». Ведущая сегодня буду одна я, Эви Перн, но у меня будет сегодня много гостей, которых я вам скоро представлю. Сначала я хочу обратиться к вам, наши слушатели. Делая подкаст, поняла очень хорошо всех блогеров, ютуберов и подкастеров. Правда, очень хочется знать, Слушает ли нас кто-то вообще? И что вы думаете о наших передачах? Недавно провели небольшой опрос в Инстаграме и получили немного обратной связи, что очень-очень приятно. Делая передачу в формате подкаста, не имеешь представления, сколько людей нас вообще слушает, насколько вам это интересно и нужно. Обращаюсь к вам с просьбой, оставьте нам вашу обратную связь в Инстаграме или на страничке в Фейсбуке. Линк прикреплен к описанию этого выпуска. Этот выпуск будет не совсем обычным, а мы записываем его в приграничном городе Нарва, куда я приехала почти на целую неделю, чтобы волонтерить в инфопалатке рядом с пограничным пунктом, помогая прибывающим через Россию военным беженцам из Украины. Город Нарва – это третий по величине город в Эстонии, который, как все знают, граничит с Россией. Две страны разделяют река и соединяет мост «Дружба». Город Нарва – это самая восточная точка Европейского Союза. И совсем недавно был объявлен новый слоган города, который звучит как «Европа начинается тут». В контексте моего волонтерства я особенно остро почувствовала смысл этого слогана. И стало интересно, ощущают ли это местные жители и как. Про Нарву есть много стереотипов. И в контексте войны России с Украиной про Нарву мы слышим из новостей все чаще – в последнее время очень много в западных СМИ, и в том числе и российских. Недавно, в годовщину 350-летия Петра I, Путин заявил, что Петр I в годы Северной войны ничего не отторгал у Швеции. Он возвращал. Также он упомянул Нарву. Тем самым провел параллель между завоеваниями российского царя и вторжением Российской Федерации в Украину. Такие намеки, конечно, очень не понравились нашему МИДу, которые они посчитали неприемлемыми и вызвали посла Российской Федерации на разговор. Нарва и регион Северо-Востока находятся постоянно во внимании, начиная еще с 2014 года, после истории с аннексией Крыма. Конечно, прибывая тут, пришла идея записать и новый выпуск подкаста «Здесь» и узнать, что думают активные местные жители о ребрендинге города его постоянное нахождение в фокусе в свете событий в мире, перспективах развития, образования и культурном разнообразии. И будем говорить не с одним гостем, а сразу с четырьмя. Надеюсь, у нас получится интересная дискуссия. Для начала давайте я вам представлю гостей, а они расскажут немного о себе сами. Сандра Миркулаева. Всем привет, меня зовут Сандра, и мне 18 лет. Я активный житель Нарвы. Учусь в 11 классе, сейчас уже перехожу в 12 класс. В следующем году, получается, заканчиваю школу, и передо мной стоит такой выбор, переезжать или оставаться здесь. 
поскольку я очень много чего делаю в городе Нарва, то есть это различные проекты, которые связаны, там, допустим, с политикой или с искусством. Мне очень важно что-то узнавать про наш город и, наверное, делиться мыслями о нашем городе. Александр Бичков. Да, здравствуйте. Я Александр, меня все зовут Алекс. Я родился в Нарве, но вырос в Лондоне. Долгое время жил и в Японии, и в Малайзии. Даже успел побыть. Я занимаюсь стартапами, предпринимательством и преподаю предпринимательство. И мультимедийные технологии преподаю. В основном это молодежь и, и дети, с кем я работаю. Да, мне очень, конечно, нравится Нарва, поэтому я сюда и вернулся. И хочу здесь что-то развивать. Анна Калинина. Здравствуйте, меня зовут Анна Калинина. Мне 33 года. Всю жизнь прожила в Нарве, пыталась уезжать на месяц, на два, <laughs> в ту же столицу, например, да, но всегда возвращаюсь сюда. Я безумно обожаю город Нарва. Я очень переживаю за его будущее, за культурную составляющую и всяческими своими шагами пытаюсь сделать ее лучше. Около 13 лет я работала в клубе Руро в Нарве, и пять из них арт-директором. Сейчас работаю в театральном центре Вабалава в Нарве. Руковожу проектом культуре Хоуф. И последний гость нашего сегодняшнего эфира Денис Гиренко. Добрый день, я Денис. Работаю главным художником города Нарвы. Родился в Нарве, закончил нашу замечательную Эстонскую академию художеств по классу театральный художник. То есть всю жизнь проработал театральным художником. В основном работал в Британии 12 лет. Даже удалось два года заскочить в Москву и посмотреть, что там изнутри. Вот. И сейчас вот работаю в городе Нарва. Спасибо. Теперь мы знаем, с кем мы имеем дело. И можно перейти к нашей дискуссии. Первый вопрос у меня такой, для разогрева, скажем. Если у вас спросят, кто вы, что первое приходит на ум? Коренная Норветянка. Анна Коренная Норветянка. Ну, я всем говорю, смотря, смотря кто спрашивает, но в основном я говорю, я русский эстонец или эстонский русский, ну, и то, или то, или то. Ну да, я больше согласна с Александром, я тоже всегда говорю, что я русский эстонец. Я привык всегда отвечать одно, я художник, хотя подсознание сразу хочет крикнуть «я бог». Правда ли, что норветянин — это как отдельная национальность, Анна? Да, я хотела бы сказать, что мне кажется, что так оно и есть. Поэтому я и сказала в предыдущем ответе «коренная норветянка». То есть я ощущаю себя как европейский человек, как эстонец, но почему-то говорящий на русском языке. Я считаю, что это из разряда местной мифологии. Конечно, это не национальность, потому что у нас есть русскоязычное население, которое имеет свою идентику из прошлого и в основном связанную либо с Россией, либо с русской Эстонией, либо эстонское население. А все, кто живет в каком-то городе, они хотят, чтобы все знали, я из этого города. Я долгое время жил в Лондоне, и лондонцы считают себя уникальными. Вот мы лондонцы. Нет, мы не англичане, не британцы, мы лондонцы в первую очередь. Это особый сорт людей какой-то. Ну и многие, конечно, в других городах, и в Таллине, и в Нарве говорят, мы таллинцы, мы норветяне, потому что это... То, что ты любишь, где ты вырос, к чему ты близок. Чего-то выше этого, я думаю, на самом деле, не знаю, нет. Нас слушают не только в Эстонии, судя по обратной связи, но и в других странах, поэтому я немножко расскажу еще про Нарву, что Нарва является самым русскоязычным городом Эстонии, где проживает всего около 6% этнических эстонцев, а остальное население — это русские или говорящие по-русски люди других национальностей. 
И небольшая историческая справка, что во времена Второй мировой войны Нарва была разрушена практически до основания. Но как промышленный центр он остался важным. Тут была гидроэлектростанция, которая есть до сих пор, и самая большая текстильная мануфактура. Когда Эстония стала частью СССР, тут был введен запрет на заселение эстонцами, и как бы коренных норветян попросили отсюда. И город отстроили практически с нуля, построили новые производства, и все это делали как бы новыми, новые жители города Нарва, которые приехали сюда из других стран СССР. Так как здесь практически, по сути, не с кем разговаривать на эстонском, получается, да, как у вас обстоят дела со знанием государственного языка в Нарве? Нужен ли вам эстонский язык здесь каждый день или не нужен? Как вы его учили? Вы все учились в разное время в школе, и будет интересно узнать про ваш опыт именно школьный тоже. Аня? Я училась в шестой школе, абсолютно русскоязычная школа с внедрением эстонского языка. Я была очень трудным ребенком, и мне учеба давалась очень трудно. Мне было прикольнее пойти в Руро, мне было прикольнее поиграть на студии с группой. В общем, для меня учеба была далеко не в приоритете. Ну, эстонский язык, конечно, тоже. Но когда я закончила школу и пошла дальше, первым моим таким... Спотыканием было это поступление в Вильянди Академия, где я набрала максимум баллов там по практике и совершенно не добрала по теории, потому что я не поняла, что от меня хотят. Все вступили на эстонском. Включали были. кассету, да, как бы говорила дяденька, потом оп, музыка заиграла, господи, что от меня хотят. Вот, это было первое мое такое огромное разочарование. Я начала учить эстонский язык, искать курсы и от биржи, и стикельмая. Я очень сильно хочу, чтобы эстонский язык в мою жизнь внедрялся прям насильно. Вот. Что, потому что это даст мне потом огромную пользу. Я очень сильно пытаюсь выучить, но так как в Нарвии практики не особо много, я безумно рада, что я сейчас работаю в Абалава. И у меня огромное количество эстоноязычных людей вокруг, которые дают мне такую классную практику. Алекс. Хотел сказать, как подметил Нублу в своем видео и песне Фураксана, давайте выпьем виски и поговорим по-английски, как раз в сторону Нарвы. Это как раз то, что в моей жизни происходит. Я вернулся в Нарву 4 года назад, и кроме английского, в принципе, в Эстонии мне ничего не нужно было. И опять, у меня нету какой-то лени изучать эстонский, я хочу его изучить. Но так как я занимаюсь стартапами и предпринимательством, связанным с технологией, в основном главный язык там английский. Если ты не знаешь английского, то пролет. Ты можешь знать все языки мира, но если английского у тебя нет, то э, до свидания. Пока у, у меня с эстонским проблем нет в Наре. В Наре я могу разговаривать по-русски с людьми здесь, а в своей работе по-английски. Конечно, если вы занимаетесь обычным предпринимательством, не технологичным, ну, например, у вас кафе или магазин или, ну, фабрика, что-то такое, то вам обязательно нужен эстонский, по-любому вы общаетесь с какими-то структурами, где нужен эстонский язык. Но в моем случае проблемы нет. Сандра? Да, мне очень повезло, потому что я еще учусь в школе, и я учусь в Нарской государственной гимназии, где эстонский мы изучаем как родной. 
И я очень благодарна родителям, что в свое время они меня отдали, наверное, на тот момент для меня это было странно, почему я должна учить эстонский как родной, если я говорю на русском все свое детство. Вот. Но сейчас я очень благодарна, потому что я могу общаться свободно на эстонском. У меня очень много друзей по всей Эстонии, тоже работать очень легко. И мне кажется, что ценность изучения языка именно эстонского в нашем государстве, она должна как-то возрасти, чтобы и у нашских жителей была мотивация и желание, и понимание того, что ну, в дальнейшем, допустим, обучение будет проходить на эстонском, и общаться и работать нужно будет на этом языке, скорее всего. Так, а с Андрой, вот точно, ты с, прям с самого первого класса, да, в этой эстонской? Да, да, с первого и, класса. И все предметы на эстонском? Да, у меня все предметы на эстонском, но есть исключение в по типу математики, которая у меня на русском языке, но мне бы тоже хотелось ее изучать на эстонском. Мне Давайте. очень повезло, потому что на меня эстонский язык начался вместе с Академией художеств. И моими учителями эстонского языка стали не лингвисты, а эстонские художники. И я очень рад, что я познавал эстонский язык под предводительством Лео Лапина, Анда Кескюла, Яна Элькина потому что каждый день они пытались меня направить в нужное русло. И мой первый эстонский язык, конечно, был посвященный краскам, кисточкам, театре кунст и вот всему тому, что происходит на сцене и под сценой. А сейчас я могу сказать, что если ты работаешь профессионально в Нарве, то эстонского языка у тебя даже иногда более чем достаточно, если можно вообще так сказать о языке, потому что на работе мое существование в эстонской среде — это 8 часов. Ты работаешь с государственными регистрами, а мои коллеги — таллинцы, эстонцы из Тарту, из Виленди, из Пярну. То есть в любой момент к тебе может позвонить или обратиться художник или архитектор из Эстонии, и, естественно, эстонский язык, он необходим. Но надо отметить, что все мои коллеги, которые говорят со мной по-эстонски, они всегда очень радуются, что на нарвский телефонный звонок отвечают на эстонском языке. Поэтому даже если ты делаешь какие-то ошибки, ошибки мы в любом случае, язык — это живая структура, это даже дает какой-то определенный шарм. Денис, я хотела тоже уточнить, в школе учились еще в советское время или Ой, уже да, свободно? У нас был до третьего класса эстонский язык в школе. До а, в со... Да, в советской школе было выпущено великолепные эстонские учебники на эстонском языке. А потом пришел новый директор, который сказал, да ну нафиг, выкинули все учебники и поменяли эстонский язык на там какую-то физкультуру или сбор макулатуры. То есть, ну, это была стандартная практика. Решение директора школы. Да, это была первая школа, был такой вот именитый директор Матвеев, который считал, что в Советском Союзе есть русский язык, да, поэтому, когда сегодня говорят о терпимости к другим культурам, нациям, языкам, то это все вранье абсолютно. Да, можно я первый, как, как динозавр здесь сидящий, возрастной, скажу, потому что я знаю, всегда была очень большая разница да, между эстонским языком в русских школах Тарту Таллина, причем в Тарту это была такая уже полноценная нагрузка языковая, в Нарве язык эстонский, он вообще всегда существовал. И в 80-е, в 70-е годы его было довольно больше на улице, чем сегодня. Нарва была довольно смешанным населением, и здесь были представлены, кстати, в городе можно было слышать и ингерманландский язык, и жорский язык, которые сегодня полностью утеряны, уничтожены. Вот. А в школах, самое смешное, что во всех школах были эстонские учебники. 
Но в 80-х годах в Нарве была проблема с педагогами по эстонскому языку для русских школ. И в нашей первой школе было два педагога, которых потом сократили за ненадобностью. Еще есть такой вопрос. Как вы считаете, как школа сформировала вашу идентичность? Вы когда-нибудь задумывались о том, что было бы, если бы вы сразу пошли там, в эстонскую школу на эстонском языке, а не на русском? Я могу сказать немножечко наоборот о том, что, что бы было, если бы я пошла в русскую школу, потому что на самом деле я понимаю, что я не хотела бы учиться на русском языке, и мне очень нравится учиться на эстонском языке, и, скорее всего, я больше себя ощущаю свободно, общаясь на эстонском языке. И часто возникает такая ситуация, что я думаю, например, на русском, но не знаю, как это выразить на русском, и говорю просто на эстонском, еще помощи среди друзей, чтобы они мне помогли как-то выразиться на русском правильно. Поэтому, наверное, я не представляю себя особо в русской школе, мне ближе как-то по духу учиться на эстонском языке. Ну, говоришь по-русски, то очень хорошо. Не скажешь, что учишься в эстонской школе. У многих родителей есть страх отдавать своих детей в эстонскую школу, что они забудут напрочь русский язык, свою причастность к русской культуре, ассимилируются полностью. Вот, мне кажется, на тебя тоже немножко сыграло, что ты не всегда знаешь, как по-русски что-то сказать. Чувствуешь ли ты, что ты теряешь частичку себя, погружаясь в другой язык? Мне кажется, нет, потому что дома у меня никто не говорит на эстонском языке, и, в принципе, я единственный человек, кто что-то пытается думать и как-то пытается учить родителей тоже общаться на эстонском. Даже когда я не могу им что-то объяснить на русском, я пытаюсь их как-то заманить в переводчик, чтобы они посмотрели, помогли мне. Ты занимаешься интеграцией родителей? Да, да. Для меня школа — это абсолютный waste of time был. То есть это была сказка о потерянном времени, 10 лет абсолютного нуля вообще, ничего, никого. И я понимаю, что если бы я пошел в эстонскую школу, то эстонская школа, конечно, даже в советское время, она была чуть-чуть более отстраненная от, от этой вот дебильной идеологической зависимости. Поэтому тогда я бы подхватил более рано эстонский язык и через него более полную эстонскую культуру. Ну, художественная академия, наверное, это все Но там навер... пришлось... наверсталось. Да, там пришлось... Там даже не наверсталось, потому что художники, мы нас воспринимали сразу как коллег. То есть там, там нету отношения педагог-ученик, там больше отношения, скажем, дружбы и желания чего-то передать, помочь, посмотреть, потому что я не знаю вообще, как можно научить художника. То есть там был больше, скажем так, обмен, обмен информацией. Алекса, ты уехала из Эстонии в 12-летнем возрасте, да. насколько я поняла. Да. И значит, ты учился после переезда в Англии на английском языке. Для тебя не было никаких программ погружения Нет. для детей, иммигрантов, там, что частично на русском или какие-то такие условия. Или были какие-нибудь уроки на русском языке. Нет, или так, сразу пришлось в обычную школу идти и сразу учиться на английском. Да, был какой-то assessment, как это называется, ну, что-то типа теста такого небольшого, чтобы определить мой уровень, в какой класс меня определить, и, и все, я пошел в обычную школу. Ну, я... вы, вы, наверное, готовились к переезду, и ты уже изучал английский заранее? А, только в школе. В школе? Только в школе, да. И вот этот вопрос идентичности очень интересный. Я помню, что еще в 12 лет я думал, я эстонец. Ну, конечно, я из Эстонии. Понятно, я говорил, говорил по-русски, моя мама, папа из, из России родом. 
я чувствовал себя эстонцем. Приехал в Англию, и я всем говорил, я эстонец. И никто не понимал вообще, что такое Эстония и вообще, где она находится в то время. В то время никто не понимал. Было очень сложно людям объяснить вообще, откуда я. Пока я не переехал обратно в Нарву, я чувствовал себя больше эстонцем. И я переехал в Нарву, и у меня был такой интересный момент. Один из моих друзей, который в Нарве живет всю жизнь, сказал мне, о, там перепись населения, укажи, обязательно укажи, что ты русский. И мне в голове такой, я не понимаю, зачем, почему я должен указывать, что я русский. Ну, я вообще не понял того, зачем мне это говорить и зачем мне это указывать. И я стал задумываться, ну, о своей идентичности. И чем больше, ну, уже 4 года прошло, живу в Эстонии, в некоторые моменты я чувствую себя очень русским, а в некоторых ну, моментах продолжаю все быть эстонцем. Это очень такое идентичность, она какая-то немножко такая гибкая. Особенно, когда идет речь взаимодействия с, с этническими эстонцами. Там чувствуешь себя очень русским таким человеком. А в школе, я думаю, школа не создала какую-то идентику. Все говорили на, на русском. Это в школе, я имею в виду, в Нарве еще до 12 лет. Все говорили на русском, мои друзья говорили на русском. Я очень любил эстонский язык, я его изучал, даже какие-то там стишки писал, но не думал о том, что я не эстонец, это интересно. Тебе друзья сейчас напомнили, когда ты вернулся сюда, поставили на место на какое-то... Мне кажется, да, идентичность формируется с годами и меняется. Интересно еще отметить по поводу тебя, Алекс, что столько лет провел за границей и тоже прекрасно сохранил знания русского языка, и не слышится акцент или какое-то косноязычие, что опять же, мне кажется, опровергает все эти страхи, мифы, что можно как-то из человека русский язык изгнать. Изгнать язык из человека, язык твой родной язык, только если ты сам это хочешь. И все, очень просто. Если ты этого не хочешь, кто тебя, ну, только какая диктатура там придет и скажет. Я тебя посажу на 10 лет, если ты будешь разговаривать на своем родном языке. Ну, да, у меня был какой-то акцент. Люди мне говорили, у тебя какой-то акцент, когда я при... только-только приехал в Нару обратно 4 года назад. Ну, вроде, в общем, его как бы и нет. Но я понимаю, что словарного запаса мне не хватает. Денис, да, что-то хочешь Очень давать. просто маленькая вещь, потому что а, вот за последние, наверное, с февраля месяца Происходит такой момент с русским языком, когда мои коллеги, даже те, кто остались на сегодняшний день в России, мои коллеги по театру в Украине и в европейские коллеги, которые знали русский язык и раньше было общение, конечно, на сегодняшний день это общение на русском языке прекратилось. То есть мы выбрали среднестатистический английский язык, потому что... Для многих людей этот язык сейчас ассоциируется с, скажем так, с той формой жестокости, которая неприемлема в культурном и человеческом мире. Да, я могу это с одной стороны понять, а с другой стороны кардинально не могу это понять, потому что мне кажется, что язык, культура ни в чем не виновата, если мы будем себя ограничивать из-за этого старого пердуна. Да. Ограничивать себя и использовать этот язык, это как будто бы дает ему легитимность его приватизировать и делать своей собственностью. Это не его язык, это наш язык. Всех, кто на нем говорит. Ну, я думаю, это похожая ситуация, как была после Второй мировой войны с немецким языком. Потому что ну, люди примерно так же себя ощущали, потому что Германия очень много вреда нанесла. 
И многие люди просто не хотели говорить на немецком языке. Я абсолютно понимаю тех людей сейчас, которые очень как-то близко к сердцу ощущают ситуацию. Ну, ассоциировать что-то хорошее э, с людьми, которые для тебя агрессор, я думаю, это сложно для этих людей, для, для которых это очень близко. Ну. Я это тоже понимаю, да. Денис, а иногда да. это звучит как анекдот, когда в Нарву по работе в мэрию приезжает, допустим, делегация одновременно из Литвы и Латвии. Первый такой момент неловкости, потому что ты понимаешь, что тебе нужно заговорить с людьми на каком-то языке. Это наши соседи драгоценные. И мы все сначала говорим первое слово по-русски, потому что, естественно, носители русского языка тоже. Происходит всегда такое замешательство, и мы начинаем так аккуратно друг друга спрашивать, ну, на каком же языке мы все-таки сейчас будем говорить все вместе. Потому что все-таки вот это вот наследие советское и вот философия империи, которая должна говориться на своем одном языке, она на сегодняшний день продолжает создавать определенные неудобства, скажем так. Может быть, это польза какая-то? В нашей говилке больше языков. У нас в Эстонии вообще в среднем да, говорят как минимум на двух, что не характерно для крупных стран, где обычно знают только свой один большой имперский язык. У нас знают два или три языка обычно. Да, Аня хотела что-то добавить. Да, я бы хотела добавить, что несмотря на то, что сейчас происходит в России, для меня русский язык — это прежде всего бабушка, прабабушка, мои родственники — это школа, в которой я ходила, это добрые учителя и прочее, да? 32 года, да, я жила с теплой ассоциацией русского языка, учила историю, литературу, и сейчас вот за полгода у меня не получается перевернуть понятие отношения, точнее, к русскому языку. У меня есть перевернутое отношение к конкретным людям, к конкретным политикам, политика, да, то есть... Но вот русский язык, я не знаю, как можно отказаться от того, что всю жизнь тебе было так близко вот, и дорого. Я думаю, да, сейчас, может быть, нас вынуждает озвучивать свою позицию более четко, или мы вынуждены ее озвучивать более четко, чтобы разграничить на чьей-то стороне, грубо говоря. Мне радует, что многие люди понимают, что язык не означает приверженность этому всему, что происходит. И наш президент тоже в одном из наших выпусков, мы это упоминали, сделал очень правильное заявление с начала этой войны в Украине, сказав, что русскоязычные люди Эстонии не отвечают за политику Путина, и как бы это наши люди, и неважно, на каком языке они говорят. Последний вопрос, может быть, я еще бы вам всем задала про школу. На днях, как вы, наверное, знаете, была сформирована новая правительственная коалиция, в которую вошли реформисты, социал-демократы и партии Отечества. И один из пунктов коалиционного соглашения — это перевод школьного образования на эстонский язык. Понятно, что это не произойдет с 1 сентября этого года, но это произойдет быстрее, чем говорили раньше, это точно. Кажется, раньше был план к 35 году. И мне также понятно, что русский язык как предмет никуда не денется из наших школ, пока есть в нем необходимость у учеников. Но все остальные предметы, я так полагаю, переведут на эстонский язык. Что вы думаете про вот это решение? Уже 
больше 30 лет прошло со дня восстановления независимости Эстонской Республики, и уже все эти годы я, честно говоря, задолбалась слышать <laughs> про этот вопрос, сколько можно готовиться, готовиться, переводиться, переводиться, и да, только ВОЗ, и, и ныне там. Денис, да. Я очень рад, что это происходит, потому что я вообще думал, что это должно было произойти 1 сентября 91 или 92 года. Потому что я не представляю себе страну, любую европейскую страну, которая будет, скажем так, творить вот такое вот многообразие языков внутри страны. Если у нас есть официальный статус эстонского языка, значит, образование должно быть на эстонском языке. Я отработал 12 лет в британской системе образования и культуры. И несмотря на то, что в Великобритании очень большие группы, и иммигрантов, и иноязычных а, людей, и из Пакистана, из Индии, там многомиллионные живут комьюнити. Тем не менее, образование на английском языке. Язык твой, он от тебя никуда не уденется. Ты можешь а, говорить, писать, жить на нем, чувствовать на нем. Но образование, как бы официальное, должно быть на эстонском языке. Я очень рад, что, наконец, это принято, потому что, на самом деле, до сегодняшнего дня это была очень сконфуженная ситуация, в первую очередь, и для русских тоже, потому что, когда от тебя требуют, и когда ты живешь в пространстве эстонской культуры, эстонского языка, то очень сложно продолжать жить 24 часа в пространстве другого языка и другой культуры. То есть тебе нужно делать все-таки какой-то выбор, либо начинать учить и говорить, и общаться, потому что э, все законодательственное поле Эстонии, оно находится в поле эстонского языка. И для меня, как работника мэрии, довольно сложно, потому что нам приходится все время, мы вдруг сталкиваемся, что очень большой процент людей, не владеющих эстонским языком и не овладевших за 30 лет, они на самом деле сами себя лишают очень, скажем, большого комфорта жизни в Эстонии, потому что законы в Эстонии и те позиции, которые они могли бы получить, на самом деле замечательные. Но из-за того, что у тебя нет эстонского языка, ты, по сути дела, самостоятельно себя переводишь немножко в другую градацию. Не хотелось бы говорить, да, человек второго класса, но, по сути дела, по форме так оно и есть. Ты не можешь позволить себе а, того, что ты бы мог позволить себе в этом государстве. Две небольшие ремарки да, по поводу законодательства. Еще с первого основания Эстонской Республики в нашей Конституции было прописано, что Люди с другой культуры, другим языком, если их группа, по-моему, достигает пяти тысяч человек, они имеют право на получение образования на своем родном языке. И мы живем сейчас по конституции, которая была написана сто лет назад. Здесь я и соглашусь, и не соглашусь, потому что мы должны учитывать уровень образования того времени, потому что Допустим, в 20-е, 30-е и начале 40-х годов, до начала еще немецкой оккупации и советской оккупации, образование в русских гимназиях, образование, которое получал для 
последующего знания эстонского языка было очень высокое. То есть любой студент, он тестировался и получал аттестат с свободным владением эстонского языка. На сегодняшний день практика показывает, что очень большое количество людей, изучающих эстонский язык в школах русских, могут из себя максимум выдавить это терра. То есть у нас проблема серьезная в качестве, образования, в качестве русских преподавания школ. языка. Да. Аня хотела что-то добавить тоже. Правда? Да, я бы хотела подчеркнуть тот момент, когда я говорила о том, что я закончила 12 классов, да, потом пробовала поступление в академию в Вильнинде и успешно не поступила из-за незнания эстонского языка. Это говорит о том, что если бы я, у меня была более тщательная подготовка языка в школе, то я бы поступила, и кто знает, как бы у меня сложилось мое джазовое будущее. Да? Вот, поэтому я за переход на обучение эстонского языка в, в школе. Как мы видим по примеру Сандры, да, ее родной язык никуда не девается. Он в человеке как бы часть кода человеческого, чтобы быть более уверенным и более подготовленным к жизни в Эстонии, нужно знать эстонский язык обязательно. Я согласна с тем, что перевести школы на эстонский язык нужно уже давно. И, может быть, это очень такая радикальная позиция, но я считаю, русские школы в Эстонии, они бесполезны, потому что дальнейшее обучение нужно продолжать на эстонском, если ты собираешься оставаться в Эстонии. А те, кто учится в русских школах и не собираются как бы уезжать в Россию, ну, я просто не знаю, какая перспектива их ждет, потому что очень тяжело без знания эстонского языка. И опять же, вопрос качества. В русских школах эстонский язык очень, ну, я бы сказала, на плохом уровне. Вот. Но смотря в каких школах, потому что, допустим, в Таллине, в Тарту, я не знаю, я не встречала ни у кого таких проблем со знанием эстонского языка. Только вот в Эдавирме возникают ситуации, что ребята очень плохо знают эстонский язык. И уровень, допустим, сталинскими школами, он очень низкий. А она хочет добавить? Я бы хотела добавить, да, что мне кажется, что одна из причин такого плохого знания эстонского языка Эдавирума — это то, что он здесь воспринимается как насильственный. То есть здесь этот язык почему-то прям как будто бы вбивают. То есть не доносят до детей мысль, что это необходимая мера, что это для вашего блага. Да? То есть у меня ассоциация из моего детства, из школы, что вот у меня мировая художественная культура, литература, да? то есть русский язык, все так прекрасно-прекрасно, эстонский. Господи, как я его ненавидела в школе. Этот учитель, который у нас была... Их было два, но они были... Но это было реально жестко, и у меня именно на какого-то подсознания сохранилась такая вот как оборонительная такая история насчет языка именно эстонского. Сейчас, конечно, я понимаю, что это мое уже личное огромное желание, но он уже ко мне почему-то не поддается. Пытаюсь его всячески выучить, а он не вживляется в меня никак. Да, конечно, мы все можем заметить, если смотрим или смотрели русские СМИ, что русский язык очень часто использовался как такой мягкий инструмент пропаганды для манипуляции чувствами людей. И очень часто, когда звучало, звучали новости о Эстонии в российских СМИ, то очень часто говорилось, что о притеснении, дискриминации русских людей, что здесь хотят изжить русскую культуру и, в общем, всячески притесняют. И судя по тому, что вы мне говорите, я не услышала о том, что вы бы себя чувствовали, что вас притесняют как-то. 
а скорее, что чувствуете, что у вас э, не было возможности от эстонского государства получить э, на хорошем уровне госу знания государственного языка. Да. Анна, вы подняли очень интересную вещь насчет учителя. Учитель — это самое главное. Мы, мы сейчас перейдем все на эстонский язык, полностью эстонское обучение, а учителя э, без опыта, без знания хорошего эстонского языка полностью, вот как называется, fluent, как по-русски. Свободно Со говорящий. Свободно. Носитель языка. Вот, носитель языка. Э, не смогут э, как предоставить достаточного качества образования. И все равно, ну, будет что-то похожее на Японию. Ну, конечно, они не переходили там с английского на японский вдруг, но э, в Японии так же, как у нас, проблема. Они всю жизнь учат английский язык. У них было две реформы английского языка, потому что все было плохо. После первой реформы все стало еще хуже. И теперь у них еще и вторая реформа. И сейчас еще и третья реформа будет английского языка. И никто на нем не говорит, чтобы вы поняли, вы, если вы думаете, сейчас я с английским языком приеду в Японию и буду со всеми разговаривать. Нет, я уверенно скажу, 90% не разговаривают на английском языке. Они учат его всю жизнь и знают кучу слов, но они не понимают, что вы им говорите. Это как раз атмосфера, это учителя и это система образования. Ну, Алекс, Алекс говорит про Японию, потому что у него был опыт работы в Японии. Да, четыре да, года я работал английского как, языка. Как раз вот, государственная школа как раз и работал. Да, я хотела бы насчет школы еще добавить, что вот когда мне русский, русская учительница преподает эстонский язык, грамматику, вот это вот все с русским акцентом, а потом я выхожу как бы из кабинета, да, и продолжаю общение на русском языке, то эта грамматика, окей, я ее выучила, но свободного общения его точно не будет, прям 100-500 процентов. То есть у меня есть какое-то знание, конкретика какая-то, ну, разделение, тут здесь так, здесь так, но это никак не связано с разговором вообще никак. Ну, то есть, получается, молодым норветянам нужно выучить в школе эстонский язык, чтобы отсюда уехать и на нем разговаривать за пределами Нарвы. В Нарве очень мало мест, где можно пользоваться. Я бы, наверное, жизни. добавила, что в Нарве не хватает каких-то, может быть, общин, да, где у нас есть Эстекельмая, где есть кафе языковые и прочее, да, ну, чего-то более такого глобального, может быть, более масштабного, да, куда люди приходят. И у них нет комплексов. Они говорят с ошибками, стараются. То есть, какое вот, как, знаете, атмосфера в пабах. Люди приходят и просто выжимают из себя, ну, как могу, да. И потом приходят со временем все таки Это практика, 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 и все. Ну, вы видите... Тен... классно. Вы видите тенденцию изменения, что вот появление там Истикеля Майя, он как-то влияет на вот эти процессы по интеграции. Да, да, безусловно. В Нарве сейчас ситуация намного лучше, чем была лет, наверное, 15 назад. Норветяне даже стали более лояльны к этой к эстонскому. Мне вот кажется, что норветяне стали более лояльны к эстонскому языку, потому что просто прошло время, потому что вот этот выхлоп советских студентов, назову так, наверное, просто очень был забит пропагандой российских СМИ все это время, и в семье была такая политика у многих, даже моих знакомых, что эстонский язык — это плохо, и что Эстония как бы не, не очень такое себе государство, и что нужно учить русский язык, нужно учиться на своем родном языке. То есть вот этот патриотизм и ценность русского языка, она очень распространена выдавируемо, и поэтому было вот долгое время такое отношение к эстонскому языку, но сейчас очень здорово, что это меняется, и 
как-то более заинтересованы в изучении эстонского языка? Я не совсем согласен, потому что мы подходили к какому-то периоду, скажем так, локальной лояльности к эстонскому языку, и она была для меня, как я вижу ее изнутри, была немножко наигранная, с одной стороны, потому что, на самом деле, в Нарве очень много мест, которые живут в формате да, эстонского языка, резидентура художников, ваба-лава, есть бары, кафе, где прямо вот живет эстонская комьюнити. То есть ты можешь прийти туда и сразу влиться в эстонский а скажите, язык. Какой? Куда идти? О Куроди, Гриль, Франция. Франция это в Норвейс. Да, в Норвейс. Ну, как бы мы небольшие, mm -hmm. то есть можно и пешком дойти вечером. Вот. А, то есть, скажем так, проблем особо не было. Проблемы возникли, противостояние сейчас начинается очень большое, потому что после начала войны местное русское население начинает себя, скажем так, довольно жестко, в жестких формах происходит вот эта вот идентификация самого себя. Очень сложно морально быть человеком в другой стране и осознавать, что твоя страна ведет, по сути дела, вторжение, военное вторжение, геноцид целой нации. То есть сейчас это, скажем так, пошло внутреннее противостояние защиты. Да? То есть, и мы видим это все из конфликтов, допустим, по сохранению памятников. И мы сейчас начинаем переживать другую волну отторжения, скажем, эстонской культуры, эстонского языка у местного населения. Я не говорю сейчас о поколении молодых, да? то есть я не говорю о зумерах, я говорю больше о бумерах. Потому что, к сожалению, мы еще совпали вот в этот период смены бумеров и зумеров. К сожалению, молодежи сейчас очень мало во властных структурах. То есть молодежи не дают возможность выйти, скажем так, уже на какие-то должностные высокие молодежь позиции. пробует? Я думаю, что пробует. Ну, слушайте, пройти вот эту вот границу динозавров, которые сидят, да, и не дают тебе места, на самом деле это целая катастрофа. Пробуют, и, и, то есть мы видим, как сейчас молодеет, допустим, эстонское правительство. Из-за того, что оно помолодело, вот буквально за последний год а, и за период от начала военных действий, то мы сразу видим, как меняется риторика и меняется вообще отношение пространства, культуры, языка, национальности, как уходит конфликт. То есть если мы возьмем Икрео, да, вот этот весь пердячий пар 60+, то мы сразу начинаем вот это вот, сразу, вот вы там пидорасы, всех вас срочно услать там в Швецию, то есть вы нам мешаете жить, а вы вообще не такие, а вы русские, а вы дерьмо, и вот это начинается. То есть почему-то эта риторика, она очень сильно взаимодействует вот это с возрастными какими-то изменениями, видимо, деменция или еще что-то. Ладно, что ты хотел добавить? Да, я бы хотела добавить насчет эстоноязычной среды да, в Нарве. Я, смешанный. Да, язык. вот я человек, вот в данном времени максимально русскоязычный просто. Для меня эстонские комьюнити — это просто вот стоять со стороны и смотреть. Мне страшно подойти к этим людям было, мне страшно было вообще попытаться заговорить. У меня очень много комплексов было по поводу языка, да, то есть что он давно будет смеяться, что я буду выглядеть глупо, что я не смогу вставить ни одного более или менее умного слова, да, там. Откуда у тебя а... такой страх? У тебя был какой-то реальный опыт, или ты просто представляла, что именно так оно и будет, и ты не могла представить, что опыт... все может быть Нет, нет, проще. конечно, это просто надуманные, как бы нормальные девочка с надуманные 
вещи. Вот. По поводу нарта тоже как будто бы привезенная, то есть, да, в Нарву. То есть у нас норветяне нарт не воспринимают как то, куда можно прийти свободно, пообщаться, походить, посмотреть, да. То есть это все равно как будто бы вот они привезли тут свое что-то эстонское, вот и работают там себе, да. То же самое, как с Фабалавой. Вот. Нет еще пока, ну, не вжились все эти вещи в Нарву. И поэтому, мне кажется, нарский житель так просто не, смо не сможет прийти и начать вот диалог с тоноязычными людьми. Интересно, что так воспринимаются какие-то инициативы, которые направлены на развитие города и культурного пространства. Такое ощущение складывается, может быть, я не права, как будто вот, да, это отделенная какая-то территория э, в головах, да, что вот мы тут не надо нам ничего помогать, мы сами справимся. Есть такое выражение, это говнохранители. Это вот люди, которые меня все устраивают, не надо мне тут ничего вашего, увозите вот это вот все. И этот момент еще, что что-то делается в Нарве, да, то так как я человек, который вращается в русских, в русскоязычных СМИ, да, как бы в Facebook, вижу, как люди реагируют на то, что они там свои там бюджеты осваивают, что-то там деньги какие-то отмывают, делают вид, что что-то делают, и вот эта вот вся история, то есть у них нет какого-то адекватного понятия, что это делается... Ну, во благо, это делается для творчества, это делается для ясности ума и для, для развития. Ну, проблема с этим явная существует. Алекс, да, что-то хотел добавить. Я думаю, это определенная возрастная группа, которая так делает. Я тоже очень часто вижу эти комменты. Это, ну, такие еще советские люди, и немножко те, которые пропитались тем, что здесь советские люди им, им говорили, пока они, не знаю, росли. Я про язык что-то хотел сказать, мне немножко вылетело сейчас из головы. А, я, я думаю, сейчас вот что я заметил, вернувшись обратно в русское комьюнити, в, в Нарву, в Эдавируму, это то, что у русского человека немножко болезнь, ну, связанная с русским языком. Мы друг друга поправляем, там, какие там у нас слова, ну, позвонит, позвонит, еще что-то там. Ну, вот, вот эти все штуки, я их постоянно встречаю, что я никогда не, не испытывал, когда я был в Лондоне. И чтобы вы понимали, русский, я носитель русского языка, а когда я приехал в Лондон, я не, не знал английский так хорошо. Я его учил в школе. Я мог разговаривать с людьми? Я не помню ни одного раза, чтобы меня кто-то поправлял. Может быть, какую-то дичь я сказал, вот там, может, кто-то меня поправил. Но чтобы такое, там, не знаю, бордюр по ребрик или еще что-нибудь, я не знаю, такого вообще не было. И вот я заметил здесь у, много, у многих носителей русского языка, да тут болезнь друг другу поправлять. Я думаю, это переходит, переливается э, в разговор на другом языке. Потому что все друг другу поправляют, все боятся сказать неправильное слово. И тут надо еще говорить на другом языке, на эстонском. Да тут вообще, ой, ой. Ну вот, поэтому очень интересный момент, да, бояться говорить на, на ну, языке, который ты учишь. У нас, в принципе, мне кажется, с двух сторон и эстоноговорящие, и русскоговорящие любят друг друга поправлять, что все желают, чтобы все разговаривали суперграмотно. Да, Денис. Ну, в Лондоне поправляют, когда ты учишься в Тринити колледж, поэтому все зависит от социального класса, в котором ты живешь, потому что могут поправить очень серьезно один раз и навсегда. Вот. Но самое интересное дело в том, что Нарва вообще Нарва была сформирована как город рабочего класса. Вот тут мы зашли, разговор, самое главное — это классовость. Да? И на протяжении 70 лет вопросы социалистического развития города не входили в вопросы культурного развития города. Здесь всегда жила некая форма монокультуры, 
которая была согласована с официальной властью. Да, тогда это был соцреализм. Вот, пожалуйста, внутри соцреализма, чтобы тетя была похожа на тетю, а дядя на дядю. А у человека не может быть больше двух глаз, а даже если один, то давайте коллег не будем изображать в живописи. И город, к сожалению, после восстановления независимости, город не стал частью эстонского пространства эмоционально. Да? То есть он остался между двух миров, то есть с одной стороны формировалась российская государственность новая, а с другой стороны формировалась, восстанавливалась эстонская республика, а Нарва застрял вот в этом междувремени. И естественно норветяне и вообще город выбрал самую простую доступную форму культурной информации, которая шла через, скажем, вот эти вот каналы российского телевидения. И поэтому за 30 лет мы стали воспитываться только в одной культурной форме, некой форме такого, знаете, караоке, да, где все доступно. Слова понятны, картинка визуально понятна. То есть как только что-то непонятно, это воспринимается как некая форма агрессии, которая пришла, чтобы разрушить твой идеальный мир. Поэтому в Уснарве мы каждый вечер слушаем шальную императрицу и все остальное, которое поется громко. Мы уже немножко говорили про культурные какие-то новые центры, которые появились в Нарвии. Люди не очень легко это воспринимают. Вот как вам кажется, как завлечь больше людей на спектакли «Ваба-лава» или вот эти современные выставки современного искусства в Нарт? Как тут происходит вовлечение местных жителей, молодых, и занимается ли кто-то пожилыми, вовлечением пожилых в культурную жизнь? Я, я думаю, эм, вовлекать людей, которые не привыкли к чему-то новому, во что-то новое, это ну, всегда будет немножко сложно. Поэтому, что я вижу, то это продолжать э, больше культурных мероприятий, больше выставок, больше спектаклей. Только вот это э, создаст такой эффект волны или как домино, когда больше и больше людей будут вовлечены. Также это повлияет и на, на изучение языка. Если мы любим культуру друг друга, русский, русские любят культуру эстонцев, эстонцы любят культуру русских, мы будем учить языки друг друга спокойно. Да, я думаю, что один из самых очевидных путей, да, как местного жителя, привлечь ко всему этому, это дать местным жителям самовыражаться в этих заведениях. То есть если мы, например, в Нарте организуем выставку, делать какую-то совместную выставку, привезенный какой-то художник и местный художник. У нас хватает этого богатства в Нарве. Почему-то очень много талантливых людей. Вот. Если мы делаем, например, в Абалаве делаем спектакль на эстонском языке, показать нарскому жителю, что мы делаем это не просто на эстонском языке, а мы хотим, чтобы вы пришли, посмотрели и поняли, что там говорят. То есть мы даем наушнички с переводом на русский язык. Нам не все равно... И мы делаем это для вас. Не просто привезли сюда и делаем вид, что что-то происходит, да? а что нам важно, чтобы вы пришли, посмотрели, и мы все сделаем для этого возможное, чтобы вам было понятно. Мне кажется, в этом очень важно привлекать молодежь, потому что, допустим, мы делали выставку от нашей организации, и делали мы ее в Астре, то есть в таком центре города, куда приходят абсолютно разные возраста. И художники у нас были супер молодые и не очень известные, то есть это были больше самоучки. И как бы было очень интересно наблюдать за тем процессом, когда на выставку приходят именно художник, бабушка, дедушка. И то есть выставка была очень провокационная на самом деле. То есть картины там были такие 
ну, скажем, нетипичные, это было очень современное искусство, и взрослому поколению было не, не всегда понятно, но было очень интересно наблюдать, когда бабушка приходит, стоит, наблюдает за этой картиной, и потом в книжечку пишет отзыв, что ей очень понравилось, что очень красиво, очень необычно, местами непонятно, но красиво. То есть, мне кажется, тут, наверное, важно соединять как-то вот эти поколения и культуры, чтобы можно было... Из этого может получиться очень хороший и интересный выхлоп. Денис. Человек должен быть не вовлечен, а готов быть вовлеченным, потому что у каждого человека есть свои какие-то форматы, ощущения, восприятия. И всегда должен быть выбор. В Нарве очень часто выбора не бывает провинциальный любой город, у тебя есть два варианта, да, либо Шишкин, либо смерть. И, естественно, многие боятся пойти посмотреть смерть, потому что она более, скажем так, опасная, интересная и прочее другое, и выбирают опять-таки наше караоке любимое и начинают петь хором, потому что там все понятно, да, там мишка, тут дерево, тут цветочек, здесь не нужно ломать свой стереотип пространство культурное, вот и все. Мне кажется, как сторонний наблюдатель, который не живет на Арве, что последние годы разномасштабных событий все больше происходит в этом городе, в том числе и международный театральный фестиваль, новые появились музыкальные фестивали, что в свою очередь привлекает в этот город людей из других городов Эстонии, и которые благодаря культурным событиям открывают для себя город Нарвы впервые или с какой-то другой стороны. Да? Например, когда на Крингольме была летняя постановка, посвященная Яку Йолле, то в то лето Нарву посетило 20 тысяч зрителей в течение одного месяца. Да? Когда мы говорим о таких масштабных мероприятиях, мы должны понимать, что идет большой плюс в казну города. Люди где-то должны остановиться, если они не хотят уезжать поздно вечером обратно в свой город. Да? И они покупают здесь еду и так далее. В общем, всякие сферы, кроме пункта посещения, они еще затрагивают и другие места. Дело в том, что тут есть еще одна маленькая проблема. Понимаете, фестивали и насыщенность культурной жизнью, культурной программой еще не делает город культурным пространством. Потому что а, у нас есть очень много ярких примеров. Допустим, Авиньонский театральный фестиваль, Эдинбургский, Фринч, которые... А, увеличивают в этот момент город в 10 раз. То есть маленький какой-то Sleeping Hollow становится просто в буминг, там по, по 5 миллионов приезжает в один день, а потом все разъезжаются. Но в Эдинбурге за 10 лет не открылось ни одного театра из-за того, что там фринч. То есть там как было 2-3 театра, да, они так и оставались. Но формируется другое пространство, очень важное, потому что а, мы все время пытаемся а, из лисички сделать медведя, мы из Нарвы пытаемся сделать Таллин, а у Нарвы есть свое замечательное предназначение города границы, города рабочего, то есть это город, который а, может великолепно справляться со своими функциями, предоставлять а, кучу рабочих мест людям, не имеющим высоких квалификаций, но создавать им хорошие комфортные условия жизни тем, что они являются принимателями. Да? То есть мы принимаем фестиваль, а к фестивалю нам нужны чистые подушки, наволочки, вкусный кофе, хорошая еда, где-то спать, где-то жить, где-то пить. 
То есть город вот тут может занимать свою очень большую нишу и пространство. И тогда, когда город в какой-то момент начинает пресыщаться да, и становиться суперкомфортным, милым и добрым, вот тут начинают появляться поколения людей, которые готовы воспринимать современное искусство и вообще искусство в разных его формах совсем по-другому. Ну, такие мероприятия повышают очень, насмотренность, очень, да. наслышанность угу. и опыт, вот. расширяет опыт тех, кто, может быть, не имеет возможности уехать в другие города и, или э, чувствует себя причастным к чему-то большему, вот чем свой город. Очень классный вопрос, потому что здесь мы говорим о супер вовлеченности города, потому что вовлеченность человека может быть не только вот прийти и посмотреть спектакль, да, потому что вот я всю жизнь проработал в театре. Я больше всего не люблю ходить в театр, смотреть спектакли. Вот. Для меня это как насилие вообще вот, прийти, вернуться на рабочее место, только смотреть все это и думать, так, ошибся, ошибся, плохо, не повесили, свет не так включили, громкость измените. А понимаете, вовлеченность есть уникальная, потому что человек, который принимает, допустим, 5000 людей и кормит их вкусной нарвской там едой миногой, допустим, да, а рыбаки специально к этому дню вылавливают миногу, а другие люди взбивают просто не чистят комнаты и принимают любителей театра. Вот это вовлеченность всего города, потому что мы можем быть вовлечены в процесс и напрямую, да, это как художник, да, то есть кто-то же делает для тебя холст, и он вовлечен в этот процесс, в процесс, по сути дела, твоей, создания твоей картины, кто-то краски, то есть вот здесь как раз количество, оно может изменить вовлеченность вообще всех людей города, да. Про IT, мне кажется, мы очень мало невнятно проговорили. Хотелось немножко побольше, потому что действительно Нарву рекламировали последние годы, как, что тут прям вообще так занимается IT, что вот сейчас все будет, и вот объект открыли, и там миллионы выделили, и были большие планы на то, что сюда смогут приехать те, кто занимается созданием игр. Надеялись, конечно, на гейм-девелоперов из России и стартаперов, которым недалеко ехать до Нарвы и заниматься тут каким-то бизнесом. Понятно, что после начала войны в Украине это все явно невозможно продолжать именно контакты с Россией. Насколько комфортно заниматься здесь стартаперством, насколько этому благоприятствует среда и так далее. Ну да, это сложный вопрос, наверное. Миллионы это на объект выделили, миллионы эти использовали, чтобы построить объект. Они же, они же закончились в какой-то момент. Насколько я знаю, что нужно дальше продолжать писать проекты, привлекать разные компании, чтобы это все двигалось. Если нет постоянного потока каких-то денег, если, если бы постоянно давали миллионы, я думаю, мы тут все уже бы айтишниками стали. Было бы очень, очень круто. Ну, не а, родилось ли за это время здесь каких-нибудь стартапов, которые уже сами приносят в Нарскую казну, ну, не миллионы, но там в виде налогов, да, какие-то поступления в город? Ну, честно сказать, я не уверен. Я, может быть, я знаю один стартап Нарский, который, э, ну, успешный, и они довольно хорошо развиваются там, даже уже в нескольких странах. Ну, уже... Можно его назвать? Если я, я не помню имя. <laughs> не, но ну у нас есть, например, очень крутой стартап, называется Basis ID. Basis ID, они делают проверку информации людей. То есть считывают ну, документы, там, 
твое селфи, и у них алгоритм проверяет, реальный это человек нереальный, реальные документы нереальные. Это нужно для многих компаний. Одна из похожих больших компаний в Эстонии это у нас Вериф. Насколько я знаю, Вериф, наверное, единорог уже. Или будет единорогом. То есть единорог, в смысле, стоит миллиард евро. Basis ID у нас живет в объекте. Ну, в смысле, у них там свой офис есть. Можно сказать, что это нашская компания. Какие еще стартапы выпускники объекта напрямую, я, я, я не уверен. Но объект делает очень сильный творческий вклад. У них больше технологично-творческие такие мероприятия, всякие хакатоны, организуют очень много разных конференций, там, таких воркшопов, очень-очень много всего-всего. И... И как ты видишь, это привлекает людей извне, которые приезжают участвовать в этих хакатонах, привлекать местное население участие или соединять как приезжих и местных, и, и делиться опытом? Смотря на кого он направлен. Например, самый последний хакатон у нас был это э, культурный хакатон э, Culture Digi Hack цифровой культурный хакатон от гараж 46 48 48 48 у нас насколько я помню было 16 разных национальностей на этом хакатоне это были я, я удивился это были отовсюду люди и Сталина приезжали и Старту приезжали там были и из Индии и Южной Америки я, я не помню откуда но столько людей было это очень круто предыдущий э, мы организовывали Веб-3 мероприятие Веб-3 это связано там с NFT криптовалютой блокчейн и изначально, потому что у нас было так мало времени организовать его, я думал, ну, я буду счастлив, если придет 20 человек. Осталось две недели до мероприятия, очень поздно все подтвердилось. Было, было в субботу, то есть за день до мероприятия мне звонили рандомные люди из Сталина, Алекс, я там нашел твой телефон у кого-то там, у вас уже закончились билеты, как мне там, как мне попасть на мероприятие, можно я приеду? Я очень удивился. То есть вместо 20 у нас было больше 70 человек, и приезжали отовсюду, опять же, и из Эдовирума, и из Сталина. Было очень э, круто. Но опять, это на, на кого целиться? Э, мы целились на всю Эстонию, и поэтому приехали со всей Эстонии. Мы старались э, пиарить себя так. Э, насчет развития IT в целом, да, в колледже у нас, в Тартусском, Нарском колледже, есть ИТ-образование, оно довольно хорошее, но на каком уровне оно, я не могу сказать. Я не знаю, например, сколько учителю платит. И, например, самый лучший учитель, если ему недостаточно платить, он не поедет преподавать в Нарву. Он поедет преподавать там, где хорошо. Если, например, в Таллине платят там, в два раза больше, он поедет туда. Поэтому я, я здесь не могу ничего сказать, просто я не, не, не знаю настолько глубоко это. А, недавно... А, или построилась, и еще строится у нас код Ихви. Это большая так и та школа. Ну, ее построили в Ихви, ее не построили. Ну, а... это рядом, Но тоже это абсолютно... в вашем регионе. И вот вы смотрите на события, которые только в Нарве проходят, или вы видите, что рядом в ближайших городах тоже, и понимаете, что это тоже часть общего большого региона, вообще uh -huh. вот эта коллаборация, не знаю, может быть, это уже отдельная тема, выходить за границы города, вообще ведь сотрудничество между городами какое-то. У нас автобусы туда не ездят. В Юхве? Ага. А как люди? А у нас проблема такая, что а, у нас сделано так, чтобы человек после 8 часов или 9 часов оставался дома. Из этой проблемы мы как-то пытались бороться, на что это всегда говорят, да вот, это там, недостаточно интересно, потому что, допустим, у нас последний автобус из Нарвы в Нарва-Юсу да, уезжает в 21.20. То есть люди, которые приезжают на любое вечернее мероприятие, у них есть выбор такси. 
когда у нас шел международный фестиваль в Абадузе, «Свобода», да, мы столкнулись с тем, что их силами они просто не могли приехать на вечерний спектакль, потому что людям дорого ехать на такси домой. Даже в складчину это дорого. Мы бедный регион, то есть заплатить за билеты в театр, потом еще двадцатку, тридцатку за такси. Вот а, так у нас живет совместно регион, потому что мы а, и до Вирума это набор таких удельных княжеств маленьких, которые вот продолжают жить по принципу ну, это там, да, то есть у них какая-то все время подсознательная борьба с Нарвой идет, что вот, а у нас есть это, а у вас этого нет, и то есть, а вот у нас будет балет, а у вас будет что, а у нас будет опера. Вот, здесь нету какого-то такого доброго близкого сотрудничества. Допустим, из Нарвы последний автобус в Тарту уходит в 16.30, поэтому говорить о каких-то культурных обменах, шмабенах и прочих, давайте сначала а, пустим в Эстонии нормальный транспорт. И тогда можно будет а, привозить а, художников, а, актеров, музыкантов и вообще всех остальных. Потому что, к сожалению, мы в какой-то момент становимся просто невыездными и невъездными. А это очень большая проблема для Идовирума. Такой вопрос. В принципе, вот этот ответ про транспорт, мне кажется, это мог бы быть один из... По каким параметрам Нарва отстает от остальных городов, по-вашему, Эстонии? Чего не хватает молодежи для развития в этом городе и для взрослых? Денис. А, буквально по всем. Потому что, во-первых, не хватает современной инфраструктуры. А, к счастью, сейчас будут новые школы. До этого у нас не было ни новых школ, ни новых детских садов. Это для того, чтобы как-то осесть, ассимилировать в городе. Да? А, хорошее медицинское обслуживание. Не То, хватает? Что, конечно, не хватает. Потому что, допустим, когда твой ближайший зубной врач находится в Таллине, это не гуд для тебя. Вот, брать все время, потому что если ты воспользуешься местными, то тогда потом а, лучше вообще уже рот не открывать. Я бы еще добавил, что насчет молодежных центров. По сути, у нас два, две таких вещи, которых можно назвать молодежным центром. Это молодежный центр, который поддерживается правительством. И это Витатим, который такая частная МТЮ, которая существует на проектах. МТЮ И... это некоммерческая организация. Да. И на молодежь, ну, например, на тинейджеров направлен Витатим, а молодежный центр больше направлен ну, на, на маленьких детей. Но этого не хватает для всей Нарвы. Если посмотреть три, три комнаты, вот Витатим — это, по сути, три комнаты, направлены на всю нарскую молодежь. Нужно больше молодежных проектов, которые не только сама молодежь пишет, а которые уже готовы, и мероприятия. Может, еще молодежный центр открыть или больше направить молодежный центр, который существует, расширить его деятельность. Вот этого точно, мне кажется, не хватает. Мне кажется, что на самом деле не хватает чего-то уже готового в Нарве. Ну, то есть, чтобы молодежь не сама писала проекты, потому что, допустим, то, что мы сделали тот же самый Вижен, это была какая-то для нас лично вынужденная мера, потому что мы не видели того, что было нам интересно, и мы, в принципе, сделали это для себя и под себя, чтобы нам было в первую очередь интересно. Ну и не хватает чего-то вот правда готового, что ты приходишь, и тебе не нужно прилагать каких-то усилий, чтобы что-то создать. Ты приходишь уже как бы в готовое место. Ну а если откроется что-то готовое, может быть, опять скажут, ой, это что-то готовое, нам привезли, это не наше, не пойдем. Возможно, да. Возможно, есть еще момент того, что 
может быть, и не будет пользоваться спросом, если откроют третий молодежный центр, потому что и в Витатиме тоже всегда одни и те же ребята, и я очень редко вижу там новые лица. В молодежном центре, в принципе, такая же история. А поддерживает ли город вас финансово? Не словами, молодцы, давайте, а деньги. А, финансово? Ну, финансово нет, с города что-то очень сложно попросить, и как бы на самом деле проще самому написать, подать фонд и получить просто финансирование. Поэтому в основном Витатим это проекты фонд Erasmus и вот тоже организации по типу Насчет поддержки. Я не так давно подавал на финансовую поддержку для воркшопов, которые мы хотели организовать, в город заявку. И город ответил, они заявку приняли, и они даже дали деньги. Ну, дали, не, не дали, ну, в смысле, они предложили деньги. Они, подождите, они предложили деньги, но это было чуть меньше или меньше, или половина того что мы хотели, за что я очень благодарен городу. Но мне кажется, здесь непонимание. У меня возникла такое, такая мысль, что город хочет поддержать как можно больше проектов по чуть-чуть, нежели один проект хорошо поддержать. И мы посмотрели с командой просто на эту поддержку, и мы поняли, что неважно на полгода наш проект или вот например, три месяца на то, что они нам выделили. Подготовка к этому проекту будет одна и та же. Она займет столько же времени. И чтобы сделать какой-то импакт, как это влияние. влияние, которое за собой еще что-то оставит, ну, тех денег, которых они выделили, к сожалению, мы не видели ничего такого большого в этом. Поэтому мы отказали. Город действительно может поддерживать. Что, Но с другой ну, стороны, когда вы получаете часть финансирования, уже легче найти еще дополнительное финансирование, абсолютно. потому что фонды любят, когда часто любят, чтобы было несколько источников финансирования. Это показывает, что проект имеет какое-то большое значение. Да, абсолютно. Да. Так вот, а что не хватает все-таки? Мне кажется, больше поддержки вообще, в принципе, не хватает. Городской. Uh, ну и, и городской, да. На, на уровне правительства, мне кажется, не хватает большой поддержки для тех организаций или для тех людей, которые пытаются. Ну, просить uh, вы умеете? Это очень важно, ведь никто не просто так не даст. Нужно постоянно о себе давать знать и просить, просить, просить. Это самое тяжелое во всех этих проектах. Это постоянное хождение с протянутой рукой. Ну вот, как Сандра сказала, мне кажется, легче просто написать проект, и у тебя не будет никаких проблем. Его или одобрят, или не одобрят. А не хватает одного профессионального руководства. А, потому что люди, которые не живут в современном формате и не понимают, что такое современный формат. Потому что человек, который руководит вообще да, пространством культурным, он должен понимать, что такое IT-технологии, что такое современное искусство. Да? А человек, который не живет в этом формате, вообще не привык к этому формату, он не может заниматься управлением. А, к сожалению, сегодня таких людей 90%. Поэтому мы сталкиваемся с проблемой. Это некомпетентность людей, которые занимаются и распределением денег, бюджетом, да? и занимаются вопросами там, культурной индустрии. Вот и все. А есть такие люди, которые могли бы заменить этих людей, которые занимают должности, у которых нет компетенции? Есть, конечно, есть, но опять-таки здесь нужно менять систему, скажем так, уже управления, городского управления, потому что за ту сегодняшнюю зарплату, которую ты платишь нарским специалистам, ты можешь взять на работу ну, кошку, допустим или птичку, ну или то, что осталось здесь, да, потому что 
мир современный изменился, изменилось все, и никто за три копейки ничего делать не будет. А те, кто будут, значит, это будет плохо, как оно и есть сейчас. На этой непростой ноте закончим сегодняшний выпуск. Еще раз хочу поблагодарить гостей, которые приняли участие в сегодняшнем подкасте. Александр Бичков, Денис Геренко, Сандра Меркулаева и Анна Калинина. Спасибо вам большое, что вы нашли время и пришли на запись. Спасибо. Большое спасибо, спасибо Эви. Это был просто счастливый момент. До свидания. До свидания. Сегодня мы записали последний эпизод первого сезона и берем в августе небольшую паузу в один месяц. Постараемся вернуться в эфир уже в сентябре. Как я и говорила в начале, очень важно понять, слушает ли нас кто-то и хотите ли вы, чтобы мы продолжали. Ссылки на соцсети и другие выпуски вы найдете в описании к этому подкасту. Также наши выпуски выходят на независимом радио «Ида» в Таллине и на подкаст-площадках Google Podcast, Spotify, Mixcloud. Сегодня в эфире я была одна. Естественно, этот подкаст делаю я не самостоятельно. Этот и другие выпуски помогали делать мои коллеги. Это Карина Вапсон, Мария Копаева и Сандра Косоротова. С вами была Эви Перн. Хорошего окончания лета. Надеюсь, до новых встреч.